0: Bienvenue, merci d'être là les amis Comme chaque samedi, quasiment chaque samedi Bienvenue dans cette cave de restaurant Au cœur des marchands de vin Et toutes les semaines, ici au cœur de cette cette cave à vin Eh bien on reçoit un invité ou une invitée Le principe, vous le connaissez, la base On retrace le portrait de l'invité en partant De la base, de l'enfance Et on essaie de comprendre le parcours Aujourd'hui, mon invité, c'est Sandrine Quétier. Bonjour. Bonjour, Sandrine. Comment ça va, Sandrine bah, Ça va
1: bien, on est bien on est au frais ici. Oui. On est bien entouré, avec des belles bouteilles partout.
0: Ah, et l'avantage d'une cave à vin, c'est qu'il fait frais l'été. Il fait frais l'hiver, mais il fait frais c'est l'été. C'est
1: incroyable. Ça va bien, ça va bien. Merci de ton invitation.
0: Mais avec plaisir, merci beaucoup d'être là. Euh, on commence du coup le 30 décembre 1970. Ah quel jour hein. ah, oui, Ma évidemment. naissance Ah ouais, bah, bah, d'une pierre blanche <rire> T'as grandi dans la vallée de Chevreuse Oui euh, je, me, je me suis demandé tout simplement quelle était l'enfance, quel a été euh, le cadre de vie, quels souvenirs tu gardes de cette enfance dans la vallée de Chevreuse
1: euh, Bah écoute, j'ai fait mes années euh, collège, en fait avant j'étais à Paris, hein, mais à 10 ans je suis arrivée là-bas, puis j'ai fait mes années collège, mes années lycée euh, euh, là-bas, à côté de Dourdan, dans un village qui s'appelle le Val-Saint-Germain, un ouais. tout, euh, tout petit bled bah écoute, ça a été fondateur, c'est là où j'ai rencontré tous mes amis, qui sont encore mes amis aujourd'hui. Euh, c'était une enfance tranquille, dans un village, tranquille. en lisière de forêt, euh, voilà. En, en plein air En plus, voilà, c'était une, une adolescence saine. Bon, on s'emmerdait un peu quand même, je dois t'avouer, parce que dans le, dans le village, quand t'as 14-15 ans, c'est quand même un peu... voilà. Donc t'étais content quand t'es à Paris, c'était un peu la fête. J'étais à 50 ouais c'est ça 45 50 km de Paris. Et non, j'ai plutôt voilà, c'est un souvenir sympa et j'en suis parti à 17 ans quand j'ai eu mon bac.
0: Et c'est pas parce qu'on s'emmerde dans ce village qu'on justement développe des activités comme la musique, comme Exactement. les groupes de musique, ça a commencé assez jeune en fait. Ah oui,
1: en fait ça a commencé assez jeune, moi j'ai toujours été euh, mais vraiment la, la musique c'est ça a accompagné ma vie depuis que je suis enfant dans les moments joyeux comme dans les moments tristes. Si j'ai réussi à parler anglais et être bonne en anglais, c'est parce que j'étais fan de Dépêche Mode et je déchiffrais à l'époque il y avait pas les paroles hein, à la, au dos des trucs, j'essayais de déchiffrer les paroles j'étais avec mon dico d'anglais voilà la musique et la lecture ça a été vraiment les deux trucs qui euh, euh, qui ont fait que bah tu t'emmerdes de moins quoi
0: même dans les double vinyles il n'y avait pas les il y avait pas les, non, mais, avait rien, pas rien, les mais...
1: paroles non 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 il n'y avait pas pour tout le monde je m'en souviens très bien de Music for the Maces, l'album des dépêches mode j'ai bien galéré <rire> bien
0: et, bien d'ailleurs,
1: et après c'est... j'ai vérifié quand j'ai vu les paroles j'ai... Ouh là là, ou là, là, là. C'est... c'est pas mal quand même C'est
0: Sandrine qui avait fait la mise en ligne à l'époque sur internet C'est ça, c'est des...
1: ça, sur mon Minitel Parole.net Sur Minitel, allez, sur point. Minitel.
0: Attends. Puis il y a eu le bac, il y a eu des études de communication Ce qui t'a amené à travailler pour un groupement d'opticiens Exactement euh, Et un jour, alors que tu étais en plein salon professionnel Tu as été passé un casting à la Française des Jeux oui après avoir répondu à une annonce dans Libération pour devenir présentatrice du Keno, Et c'est, c'est ça. comme ça que la télévision a commencé pour c'est toi. C'est
1: exactement comme ça. Je faisais ma revue de presse. J'avais envie de quitter le, le milieu de l'optique. Moi, je voulais travailler dans la musique. Je voulais bosser pour le groupe Ricard à l'époque parce qu'ils euh, organisaient des tournées de dingue. Ça s'appelait le Ricard Live. Il y avait une programmation qui était folle. Et euh, je m'étais dit, allez, je quitte tout. Je pars au Castellet. C'est au Castellet. Euh, et, je vais, euh, et je vais aller bosser. Et je me suis fait euh, bah, retoquer. Quoi. Donc, je n'ai pas eu le, le job. Donc je faisais ma revue de presse, je regardais où est-ce que je vais pouvoir travailler. Et puis je vois la voilà, française des Jeux, recherche, présentatrice, même débutante, venez passer à votre casting. J'appelle. J'envoie une photo, J'ai, je crois que j'avais fait une campagne pub, je faisais un peu de mannequin à l'époque, une campagne pub, je une petite photo, j'oublie. Et puis on m'appelle. Et j'étais en plein salon professionnel à la porte de Versailles, un truc, mais voilà, c'est un professionnel des opticiens, donc je laisse chacun imaginer. Et fun. très. 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 Et non, non, mais là, je, je rigole, mais non, c'était pas très fun. Et donc, je suis entre midi et deux, elle est passée le casting. Et puis voilà, puis je avec mes petits cheveux courts, là, et ça sur la tête à l'époque. Oui, puis, c'était ouais, en coupe garçon Je suis en coupe garçonne. Ouais. Moi, j'oublie, hein, tu vois. Puis, euh, trois semaines après, je reçois un coup de fil, un message sur mon répondeur à la maison. Et je me dis, c'est une connerie, c'est pas possible, là, c'est pas. C'est des copains qui me font une blague. Et ça réinsiste, ça me rappelle une deuxième fois. Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai été faire une journée encore de formation. Et j'ai démarré un mardi, euh, le 13 juin, je crois. Euh, 2005,
0: non 95 95, ouais Tu as rajouté ouais, 10 ans. C'est
1: ça, 95. Ouais, j'ai noté 13 voilà. juin
0: 95. C'est ça. Et non, et la, la Française des Jeux, si elle n'a pas bougé à l'époque, elle était déjà à côté de TF1 Elle, elle
1: était à Boulogne,
0: exactement. Donc, euh, donc en fait, tu, sans, sans le savoir, tu t'es déjà retrouvé quasiment exactement. à côté de... J'ai une
1: copine qui m'appelle, excusez-moi.
0: Mais je t'en prie. Je suis
1: en pleine interview, je te rappelle chérie, ok <rire> Bisous, chouchou. Bye. Excusez-moi. On cache rien, c'est du vrai direct. Moi, je garde mon portable, on ne sait jamais. Ah non,
0: non, il n'y a aucun souci. Euh,
1: donc oui, donc on disait la Française des Jeux était déjà là. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai... Terminé TF1 en retravaillant un peu pour la française des jeux. Donc je ne sais pas s'il y a une espèce de boucle qui était bouclée, mais c'est très drôle. C'est ça.
0: un peu ce qui s'est passé. Oui,
1: ouais, ouais, complètement.
0: Et puis après le kéno euh, sur France 3, ça t'a permis d'être euh, mise en avant, mise en lumière, et t'as été repéré par un garçon qui s'appelle Renaud Levan-Kim. C'est
1: fou, hein. qui est aujourd'hui euh, patron de Brut, euh, ouais, et... qui était et... réel à l'époque et qui euh, avait insisté pour que je présente une émission musicale sur TF1 qui s'appelait Minuit lors du clip, puisque j'y savais que j'aimais la musique, où je, je présentais des intégrales sur des artistes français. Voilà. Un peu leur parcours, ce que tu fais là, mais avec des chanteurs. Et Sauf donc que c'était. Je les avais pas avec moi, mais je les avais en vidéo.
0: Donc c'était ton, tes débuts, chez c'était ah. fin, avant la suite. Euh... Alors qui n'a pas
1: duré longtemps, puisque ça, j'ai fait une saison, je crois, de, de minuit lors du clip. Et ensuite, je suis arrivée euh, sur M6. M6 avec Les Piégeurs.
0: Et il y a eu tout un tas d'émissions chez M6. Là, c'était les vrais débuts chez M6, oui. 96-2003. Exactement. Pour le coup, c'est là où tu as imposé ta patte, ton style, tu as su créer. Euh... Ce qui
1: était formidable à l'époque, c'est que euh, voilà, tout était possible. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'aimais la musique et le cinéma. Donc, je me suis rapidement retrouvée à la tête d'émissions musicales et d'émissions de Cinoche. Euh, j'ai commencé euh, euh, avec Les Piégeurs, qui était une, cam- une, une émission de caméra cachée, avec Philippe Leliève notamment, enfin, qui, était, qui débutait aussi à l'époque. Tu vois, c'était, quand même, c'était hyper... Sympa. Et, euh, et, après, euh, et après, ça s'est enchaîné. J'ai travaillé avec Michael Youn sur le Morning Live. Oui. Voilà. Alors, j'essayais de faire des chroniques cinéma.
0: Je me suis demandé comment tu à faire des chroniques ciné avec Michael Youn.
1: Bah, avec c'était qui... le mercredi. Dans le, euh, je faisais les sorties ciné. C'est Thomas Valentin, M6 qui m'avait proposé ça. Puis, j'aimais bien Michael. J'aimais bien l'émission et je me suis dit bah allons-y. oui mais ça devait être impossible ah, à finir bah, une chronique ah oui non mais il n'y avait rien de ça. Cer- ah, bah, moi je la préparais tu sais en bonne sérieusement? élève sérieusement voilà j'allais voir les films et tout ça et je me souviens d'un Harry Potter la sortie d'Harry Potter où Michael était monté euh, sur les cintres là tu sais on accroche les trucs c'était péter la gueule avec un balai enfin c'était n'importe quoi donc j'arrivais jamais à finir ma chronique hein, de toute façon mais ce n'était pas le but quoi. en fait on se marrait c'était de l'humeur cette émission elle était assez folle
0: puis, il y a eu France, France Télévision.
1: Alors, après M6, effectivement, je suis, j'ai passé une, une saison sur France Télé avec Gaëlle Forestier dans une émission qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe quand ?». On s'est bien marré, mais qui a duré trois mois. Bon, on rigolait, hein, mais ça ne marchait pas. Et après, <rire> à ça, on s'est marré. J'ai eu noté
0: France 2 avec Thierry Bécaro, ouais, et avec il y a eu Jean-Luc Delarue.
1: Jean-Luc, de Jean-Luc oui, ouais. qui est produit, avec qui j'ai travaillé pendant un, un moment, avec Patrice Lafont avec Thierry Bécaro. Et ensuite, euh, Christophe De Chavane m'a appelé pour passer un casting pour « Les 100 plus grands ». Sur TF1, donc je suis passi, j'ai passé ce casting et c'est comme ça que je suis arrivée chez TF1.
0: En remplacement de Valérie Benaim. En
1: remplacement de Valérie benheim exactement. Donc euh, j'ai fait ça pendant un ou deux ans. Je n'avais pas d'exclusivité du tout, donc je pouvais travailler sur plein d'autres chaînes. Euh, donc euh, je travaillais sur trop des petites chaînes du Cap. Je travaillais sur Teva, au même moment je faisais une, un talk show. J'ai fait plein plein de Odyssey, choses. Euh, e- Odyssey, ouais. E-Entertainment Alors, E-Entertainment, c'était un peu plus tard, ça c'était génial. C'est euh, La chaîne américaine m'avait confié euh, donc, le, le décrochage français et m'avait envoyé deux années de suite couvrir les, les Oscars et les Golden Globes à Los Angeles. C'est génial. Ah ben c'était génial Là, c'est le
0: rêve américain, ben, en pour en le fait, coup on
1: part, Tu pars 8-10 jours là-bas, parce que tu mets en boîte d'autres émissions, c'était assez fou, c'était hyper sympa, vraiment chouette à faire, et, et j'étais déjà sur TF1, à ce
0: moment-là. Et TF1, pour le coup, ça, c'est les, les années de gloire, si on peut dire, entre 2004 et 2017, avec Christophe de Chavannes, les 50 minutes Inside, Danse ouais. avec les Stars, Ninja Warrior, il y a eu tous les gros formats, tous les mmh. grands rendez-vous. Mmh. Euh, je me suis dit en retraçant un peu euh, ton parcours télévisuel, que tu avais travaillé avec tous les hommes incontournables du PAF. Euh, Mickaël Youn, Thierry Beccaro, Christophe De Chavannes, Nico salé Denis Brognard, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Delarue, Julien Arnaud, Arthur, euh, j'ai noté Mathieu Delormeau et Cyril Abdonas sur Europe 1 à l'époque, dans Les Pieds dans le plat. Et m'est arrivée cette question, je me suis demandé, mais comment est-ce que quand on est euh, une jeune femme de 20, 25, 30 ans, on arrive à créer sa place, à créer son identité dans un milieu qui n'est en fait constitué que de mecs Parce qu'à la réalisation, il n'y avait que des mecs. À la production, il n'y avait que des mecs.
1: Ça change hein, quand même. Et euh,
0: et, euh, à l'animation, il n'y avait que des mecs. Donc, euh, pour... s'identifier, Enfin, tu vois à, ce que je veux dire
1: À l'époque où moi j'étais sur M6, j'avais, euh, j'ai présenté moi-même des émissions en ciné grand écran, plus vite que la musique c'est des émissions que je présente, et il y avait Christian Blachas aussi à l'époque. De oui Black
0: mais il y avait peu de présentatrices il y avait peu de référentes en fait, c'est ça fait, que je veux dire
1: beaucoup de co-animes. J'ai fait beaucoup de coanimes euh, parce que ça a été la mode et je ne sais pas si ça l'est toujours ou fallait un couple un duo, et comme je pense que je suis plutôt bonne camarade, que je ne suis pas emmerdante et, voilà, et que ça m'amuse et le, le, voilà, bah, on me mettait avec plein d'hommes avec qui ça se passait très bien
0: oui, ça s'est toujours très bien ah, passé. Toujours, oui. Jamais de soucis. Oui, la dernière saison de Danse avec les stars, d'ailleurs, pour et le coup, il y avait un couple avec euh, tout génial. le C'était Ah,
1: voilà, bah là, c'était le, je par le départ en beauté, puisqu'ils <rire> n'avait pas remplacé. Euh, euh, c'était Laurent je Laurent Hornac, oui, ouais, exactement. Il n'avait pas remplacé. Et ils m'ont dit on va faire un truc génial. Tu vas co-animer chaque, chaque samedi ou vendredi, je ne sais plus, avec un animateur de la chaîne différent. Et donc, c'était un exercice à chaque fois complètement, parce que, complètement différent. Alors, bah, il y avait pas sûr. que des hommes. Il y avait aussi Laurence Boccolini, ouais. Carl Rousseau, Karine Ferry. Mais c'était un exercice. Euh, voilà, parce que c'est quand même quand un duo, c'est n'est pas quelque chose d'inné, d'instantané. Hein. Euh, c'est quelque chose qui se travaille. Et là, le challenge, c'est que tu étais en direct et que tu avais un minimum de temps de prépa. Donc c'est, ça, c'était hyper intéressant à faire. Ah oui, j'ai présenté avec Bruno Guillon aussi, que j'embrasse et que j'adore. Un de plus Ouais. Sur TF1, on a fait une émission mémorable qui s'appelle Le français le plus, extraor- le plus extraordinaire, où au moment où on va rentrer sur le plateau en direct, on se regarde tous les deux et on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là quoi Qu'est-ce qu'on fout dans cette galère. Voilà. Et Donc, c'était une véritable euh, galère Ah, ça a été quelque chose, oui. Ça a été quelque chose. Alors nous, on s'est amusés à le faire... Euh, ça a fait un score de tennis, hein, ça n'a donc pas du tout marché euh, et euh, c'était lunaire, voilà. Mais on avec Bruno, je m'entends bien avec lui, on s'est, on, s'est, on s'est bien amusé. Mais
0: j'ai l'impression que tu t'entends bien avec tout le monde. Mais dans moi, f... j'ai
1: pas de problème. Ouais, ouais, moi j'ai pas d'ego, j'ai pas un ego. C'est mais des bons camarades de jeu. tu en as avec qui, tu as bien sûr plus ou moins d'affinités, hein. mais, mais c'est des bons camarades de jeu. Puis dans le boulot, voilà, on se marrait bien et puis on avait un métier quand même sympa, hein, tu vois. On fait pas des opérations à cœur ouvert, donc ça va.
0: Ça, c'est vrai, mais le métier a beau être sympa. Il... Ça reste aussi très humain quand tu te retrouves enfermé pendant quelques heures avec euh, un animateur. Et... Ouais, bah, je Il... lui saute
1: pas dessus, figure-toi. Oh, j'arrive, j'arrive à résister. <rire> non, C'est ça que tu veux dire Non, non pas du tout. Non, non, mais au que au que
0: contraire, veux... c'est qu'il faut réussir à s'entendre. Ah, bah, oui, c'est mais ça que moi, je veux dire. J'ai pas
1: de problème avec, avec ça, je m'adapte.
0: Quelle était euh, l'émission, justement, la plus challenge, la, la plus, euh, ouais, le, le plus gros challenge, la plus difficile à, à présenter
1: Ce qui a été difficile à présenter. Disons, le mag, c'était du mag, donc c'était pas mes codes, c'était en direct, mais j'avais Juju Arnaud qui était une merveille. Donc. Euh... C'était, voilà, tu vois, il y avait des temps de plateau. On en parlait tout à l'heure pour la radio. Tu avais des temps de plateau très courts parce qu'il fallait que ce soit une œuvre. Et dans notre jargon, quand une émission doit être une œuvre, c'est que tu as plus de... Magnéto et de sujets que de, de, de live. Et le principe de cette émission, c'était aussi d'avoir des invités et des chroniqueurs. Donc c'était, il euh, faut y aller, on a une minute trente, on a machin, tu vois. Donc c'était un truc. Et le passe-plat. Où, alors c'était pas vraiment passe-plat parce qu'on nous demandait quand même d'avoir, d'amener du fond et de faire des chroniques et de faire des choses. Donc, euh, donc ça, c'était, un, c'était challengeant, mais c'était très intéressant à faire. Euh, après, euh, Danse avec les stars, forcément, quand c'est arrivé, c'était nouveau. Il y avait euh, plein de gens qui n'y croyaient absolument pas. Donc, ça, c'était un vrai challenge. Hyper... C'était très chouette à faire. Mais bon, tu avais des marques, C'était un gros, gros bateau, hein, quand même, danser avec les stars. Personne n'y croyait au début Pas personne. Il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Si, là, okay. je n'y croyais, puisqu'ils l'ont mis à l'enfer. Bien longtemps. sûr. Mais tout le monde s'est dit la danse de salon, franchement, à 20h50, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Euh, sur du Rihanna. Tu vois, danser un, un cha cha sur du Rihanna, tout le monde se disait, euh, <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Dans un décor à l'époque, pour la première saison, qui était quand même euh, un vrai décor un peu de théâtre, euh, tu vois, avec les codes du théâtre et tout ça, c'était. Ouais, c'était particulier et euh, c'était challengeant toutes les semaines. Euh, voilà, tout le monde dé- débutait, c'était une franchise qui, exi- qui existait. Fallait pas faire n'importe quoi non plus avec parce que c'était la BBC qui avait les droits. Donc il y avait les si à respecter. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'était super. Je me
0: suis posé cette question parce qu'il y a des émissions que tu as faites pendant des années euh, oui. consécutives. Mm-hmm. Quelle est la manière de ne pas tomber dans une routine À quel moment est-ce qu'on arrive à trouver suffisamment de, je sais pas, de dans les différentes mécaniques de l'émission ouais. pour ne pas s'ennuyer à présenter bah, la, la, bah, de la même manière que l'année précédente. Il y a aussi un
1: boulot de producteur, je pense par exemple à 50 Minutes Inside, où euh, euh, il y avait des rubriques qui étaient à, à ajoutées, on faisait des interviews avec Nikos, euh, on a fait des, des tournages en extérieur, tu vois. On, d'amener, on a fait des spéciales, je suis partie sur le, le set de Harry Potter euh, pendant deux jours, on a fait des, des, des trucs comme ça hyper sympas, tu vois. Euh, ce, qui, ce qui amenait un petit peu de fraîcheur et un petit peu de oui parce que ça cassait les codes en même temps avec Nikos on se connaît tellement bien c'est voilà on était content de se retrouver quoi aussi tu vois ce que je veux dire c'était notre petite émission notre rendez-vous et c'était chouette quoi.
0: c'est c'est des gens c'est avec qui tu gardes des contacts c'est aujourd'hui un
1: d'entre eux oui Nikos par exemple c'est quelqu'un avec qui je, je garde contact euh, Estelle Denis aussi euh, avec qui euh, j'ai pas mal de contacts Julien Arnaud euh, qui est d'autres parce qu'elle à la Tour du Pain euh, voilà, Des gens avec qui j'ai travaillé que je vois de temps en temps avec grand plaisir
0: Quand euh, la télé a commencé pour toi en 1995 et qu'elle s'est arrêtée en, en 2017, elle a, elle a beaucoup changé oh, bah, Ça
1: a été une révolution, oui Moi j'avais le courrier des téléspectateurs, hein. il n'y avait pas les réseaux sociaux
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement durant ces quasiment euh, 20 ans euh,
1: euh, En fait c'est le côté exponentiel, euh, c'est, c'est vraiment le phénomène des réseaux sociaux moi, qui a été vraiment très très marquant Où d'un coup euh, tu avais un tribunal pour ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire et c'est pour ça que moi, je suis assez aguerrie parce que je l'ai vu naître. Donc, je me suis habituée au truc, mais je me dis aujourd'hui, des gamins ou des gamines qui arrivent et qui sont bâchés sur Twitter toute la journée, ça peut être assez compliqué. Moi, j'ai vu le truc arriver petit à petit. Ça, ça a été une vraie, une vraie révolution. C'est-à-dire que la révolution aussi, c'est que la source d'information, c'était la presse, la radio, euh, un, un peu internet au début et euh, la télé aujourd'hui c'est tout aujourd'hui c'est ton smartphone c'est tu vois donc euh, les codes ont changé et euh, c'est une manière la télé ne s'apprend plus du tout de la même manière moi j'ai des enfants qui sont ados ils regardent pas la télé ils s'en foutent ils regardent sur leur smartphone ils regardent YouTube ils regardent des vidéos voilà c'est plus du tout la même consommation c'est à dire que c'est je dirais pas que c'est un vieux média mais c'est un média qui, 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 qui est forcément vit. moins agile ouais, bien sûr. Euh, que, que tout ce qui se fait, que même la Twitch, tous ces trucs-là. Après, je pense que la télé a encore de beaux jours devant elle pour tout ce qui est des grands événements en direct, type les Coupes du Monde, les grands événements sportifs. C'est-à-dire que l'événement a encore sa place à la télé. Mais sinon, tout le reste, tu peux le regarder. Enfin, tu vois, je veux dire, tu... Si tu le somme, tu découvres, tu, tu, tu regardes les parties qui t'intéressent. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est compliqué.
0: Bah, c'est ce que font d'ailleurs les chaînes aujourd'hui. Elles créent leur propre plateforme en ligne, Bien elles sûr, découvrent les leurs émissions elles font. Ouais, ouais, C'est oui, ça. complètement. Exactement. Tu as
1: une autre vie de la télé une fois qu'elle, est, qu'elle a été diffusée. Euh, avant, ce n'était pas ça. Tu avais la messe. Enfin, ça, je te parle d'une époque, c'était mes parents, mais euh, tu avais la messe euh, du journal de 20h, c'est la messe du journal de 20h. Tu avais 1, 2, 3. Euh, voilà. C'était moi j'ai connu j'ai pas connu enfin j'ai connu ça enfant mais après déjà quand tu as eu la multiplicité des chaînes bah ça a un peu contrebalancé l'offre, tu vois proposer un éventail plus large et puis là aujourd'hui maintenant avec les plateformes et tout c'est fou quoi.
0: C'est quelque chose que tu as senti dans ton évolution d'animation au, au fil des années
1: euh, oui, c'est quelque chose que tu sens, ben, bien sûr, parce qu'on te demande de faire le petit message pour Insta, le petit message pour Twitter, on te demande de faire, tu vois, le Facebook Live. Au départ, c'était beaucoup Facebook, ouais. avant, ben, avant bien c'était, sûr. Le, c'était l'ancêtre, en fait. Ça
0: paraît fou de dire ça, ben, mais en oui. fait, c'est vrai.
1: Mais bien sûr, c'était Facebook, donc tu avais euh, les premiers Facebook Live, c'était comme des ouf, quoi, tu vois, c'est la révolution. Et on commençait à te dire, tiens, <rire> tu as peut-être une audience à aller capturer sur Facebook, des contenus dédiés spécifiquement pour Facebook, puisque ce pas les mêmes codes et les mêmes normes euh, que ce que tu fais en télé, quoi. Voilà c'est autre chose C'est plus agile C'est plus bah, comme on se parle là C'est pas madame, messieurs, bonsoir C'est pas du tout ça quoi
0: Il n'y a plus de vos Non y a plus donc, de... Euh, donc
1: ça ça a amené un petit coup de frais quand même à tout ça hein. et, et, et y compris les anciens s'y mettent hein. Les anciens, enfin les, les figures euh, Voilà tout le monde y est quoi
0: C'était dur de, 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 de s'adapter C'est ah bah dur non, de c'était, s'adapter c'était, au changement Non c'était drôle Non c'est agréable ah bah
1: non, c'était plutôt... Et puis encore une fois Nous on l'a vu, euh, on l'a vu arriver donc, euh, donc tu es dans le bain en même temps que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas c'est pas comme si je débarquais d'une planète aujourd'hui et qu'il fallait s'y mettre. On a évolué avec. Hein. Donc, euh, Non, non, c'était plutôt chouette de dire, tiens, il y a d'autres supports que la télé. On peut dire d'autres choses. C'est plus décontracté. C'est plus cool. On peut faire passer d'autres types de messages pour d'autres audiences.
0: Et tu dis que ça peut être plus difficile et plus violent Pour les ouais, gens bah, qui sont plus ce jeunes
1: Ceux qui arrivent aujourd'hui ouais, bah avec, euh,
0: Ta fille c'est le cas par exemple non, Je veux dire, tes coup... enfants ils ont vécu Alors, des trucs enfants, comme ça ou sont... pas du tout En
1: fait mes enfants si tu veux ils sont nés dans la télé Leur papa est réalisateur euh, Moi j'ai fait de... je faisais de, la... de l'antenne quand ils sont nés ils ont... Alors déjà hein, ils ne sont absolument pas fans Ils ne sont absolument pas impressionnés Et pour eux pff, c'est... c'était mon job quoi. Donc euh, non non, eux ils savent très bien se protéger Ils ont très bien compris les codes des réseaux sociaux Ils ne sont pas emmerdés Donc tout se passe bien pour, euh, pour eux
0: Bon, et en 2017, du coup, il y a eu voilà. le virage. Merci, au revoir, Rideau. Je tu
1: prends de la décision ouais, de partir exactement. en octobre.
0: Et, ouais, avant de leur annoncer, alors, l'idée, c'était qu'ils aient deux trois mois pour se retourner En fait,
1: l'idée, c'était que je voulais faire les choses correctement. C'est-à-dire que j'étais en pleine saison de Danse avec les Stars. Euh, on avait enclenché la saison de 50 minutes inside. Et euh, je ne voulais pas me barrer du jour au lendemain, ce qui ne se fait pas, puis parce que j'ai du respect aussi pour les gens qui m'ont employé puis ça a été une bonne maison, et Bien je sûr. ne crache pas dans la soupe. Donc euh, j'en ai parlé, je crois que c'était début octobre, oui, en disant, bah voilà, moi j'arrête fin décembre.
0: Pour être comédienne
1: Pour être comédienne, euh, pour faire de la musique, euh, pour faire tout ce que j'avais finalement peu le temps de faire, parce qu'à l'époque sur TF1, il y avait Danse avec les Stars, il y avait Ninja Warrior, il y avait minutes Inside toutes les semaines, j'avais des tirages du loto, du kéno, des choses, voilà. Donc j'avais quand même un emploi du temps... Euh, Bien chargé, qui me laissait du temps. Hein. J'étais pas non plus, mais pas suffisamment pour m'immerger complètement là-dedans. Et quelqu'un
0: avait fait un peu euh, ce chemin-là avant toi, ouais, c'est, c'est Virginie, Virginie Fira, Fira oui. exactement. Est-ce que euh, vous aviez échangé avant ou pas après
1: Non, 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 on s'est croisé sur un festival, mais on ne, on ne s'est pas parlé de ça. Non, non, on n'a pas du tout échangé. Moi, je trouve qu'elle c'est super parce qu'elle est allée au bout de ce qu'elle avait envie de faire et ouais. elle le fait bien en plus. Hein. Oui, bien sûr. Donc, euh, non, non, on n'avait pas échangé, mais je savais, si tu veux, que il y a eu un moment, ça ne me ça ne me nourrissait plus euh, enfin, euh, spirituellement. Enfin, je veux dire, ça me, tu vois, il me manquait un truc. Manquait c'est, une ça transcendait plus de monter
0: non. sur un plateau non. et non. de re- retrouver à une non. non,
1: je m'amusais moins.
0: Oui, bah donc il vaut mieux partir. Exactement. Parce que sinon, on, bah oui. quand on s'amuse, on fait les choses moins bien, généralement. Exactement. Le passage de l'animation à, à la, la comédienne, c'est un passage qui n'est pas évident. Non. Euh, quelqu'un d'autre le fait, euh, c'est Alessandra Sublet oui. qui se lance. Oui. Est-ce que vous avez échangé aussi
1: on échange par Insta, bonne chance. Je lui dis, voilà, c'est bien, les filles qui ont du courage. Enfin, voilà, on est toutes les deux convaincues qu'il faut s'écouter. Et, et moi, ce que je me suis dit, et, c'est qu'il faut pas avoir de regrets. Donc, tu tentes. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais au moins, tente-le, quoi. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu ouvres une porte, il y en a d'autres qui souffrent que tu t'imagines pas que tu puisses aller. Donc, tout ça, c'est assez vertueux. Donc, euh, allons-y. Moi, je suis arrivée en, en fin 2017. J'avais rien, quand même. J'avais la tournée. De, j'avais pas rien. J'avais la tournée de Chris Marquez. Euh, de... alors on danse
0: il y avait euh, la, la tournée de Christophe de Chavannes aussi ouais,
1: où j'ai fait trois dates hein. ce n'était pas non plus un truc de ouf hein, ouais. hein. et puis euh, il fallait, fallait tout faire j'ai trouvé un agent construire une image enfin euh, voilà c'était mais c'était un challenge qui était très excitant quoi.
0: il y a eu beaucoup de propositions à la sortie justement de ah TF1 oui. alors, euh... ce qu'il y a
1: c'est que tu en as quand même pas mal euh, alors beaucoup d'autres chaînes qui m'ont demandé si je voulais venir animer des émissions. J'ai dit non, mais Ça, encore aujourd'hui... Ça, c'est sûr, la bah France Télévision
0: notamment, et la France 2.
1: Oui, il, en... il y en a encore aujourd'hui des chaînes qui me proposent, qui me disent T'es sûr que tu veux pas revenir Je dis Bah non. Non, non, j'ai pas très envie de revenir, non. À la limite, je préfère. Euh revenir sur quelque chose que je produis pour les réseaux. Tu vois, je, je produis des films dans ma vie d'aujourd'hui, des portraits d'entrepreneurs. Je fais voilà, des choses qui me parlent, mais je les je je fais un. Là, je ne me mets pas non plus forcément en scène. Et puis, et puis c'est sur des, des, des chaînes YouTube ou des chaînes des groupes et ça me va
0: très bien. Souvent, les comédiens, parfois, prennent des virages euh, et, et font attention au scénario, mm-hmm. euh, à ce qui peut être proposé dans l'histoire, dans la manière de raconter oui. l'histoire, de la réaliser, oui. etc. Oui. Est-ce que c'est pareil pour l'animation au-delà d'une proposition d'une chaîne, est-ce que si quelqu'un arrive avec un projet intéressant, oui. ça peut être beaucoup plus séduisant oui. que juste une animation simple
1: bah Bien sûr, bien sûr. Si tu arrives avec un projet, bah bien sûr. Mais ça, c'est valable partout. Hein. J'imagine quand tu arrives en radio, si tu as une idée, un concept ou un truc, c'est quand même plus fort que d'arriver tout seul.
0: Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait te séduire en télé Oui.
1: Bah, de faire des entretiens, de faire des, des choses qui font pas d'audience.
0: Des portraits quoi Oui, voilà, ouais. qui font pas d'audience. Bah, c'est ce qu'on fait ici. Hein.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font pas d'audience à la télé, <rire> tu comprends ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Il voilà, euh...
0: y a un peu le portrait de 50 minutes inside, pour le coup.
1: Oui, qui était, qui était oui, quelque chose de très bien, et puis ouais. même, il n'y euh, a pas forcément des gens connus. Hein. Moi, je m'intéresse, on a produit une série de podcasts, Là, j'ai une boîte qui s'appelle Le Phénix, on allé inter- interviewer des hommes et des femmes de ménage dans toute la France, pour voir l'après-Covid, justement, si le regard des gens avait changé sur eux, et puis pour avoir, voilà, moi ça, ça m'intéresse, voilà, mais ça, ça, ça m'intéresse moi. Et puis ça a intéressé plein de gens, je, euh, mais c'est pas des trucs, que, c'est, des, c'est pas des formats broadcast, c'est pas des formats que tu, tu retrouveras en télé, mais aujourd'hui, chacun a son propre média, tu as la possibilité de créer une chaîne, donc c'est pas un souci, le support, tu vois c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la recherche du plus grand nombre. Je fais des choses qui m'intéressent. Et si des gens, ça les intéresse aussi, c'est génial. Mais la démarche, elle pas de me dire « tiens, je vais faire un truc, il faut que j'ai tant de vues, tant de Je m'en fous en fait. Je fais des trucs qui me plaisent. Et si ça plaît aux gens, c'est génial.
0: C'est intéressant parce que tu parles de la multiplicité oui. des, des canaux. Oui. Euh, pour être un animateur ou une animatrice, il faut généralement que son visage soit connu du grand public parce que ça fait moins peur. On aime bien avoir dans sa télévision quelqu'un dont on est familier, mmh, habitué, etc. Mmh. Mais pour avoir un visage familier, il faut être exposé, euh, bah ouais. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce qu'avec la multiplicité des canaux, en fait, les gens ont tellement de propositions de visage. Que j'ai l'impression que pour les chaînes, ça devient extrêmement difficile de recruter la dernière recrue en date. La grosse recrue, c'est Camille Combal, oui. et en vrai derrière lui, on voit pas trop qui oui. peut
1: devenir encore. Attends, encore euh... Camille Combal, il avait quand même un background. Mais bien sûr, elle vois.
0: avait un méga background.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour démarrer sur une chaîne, une, une, des, une des grosses chaînes, effectivement, ils vont pas, ils vont rarement chercher des gens qui débutent. Hein. Euh, c'est, alors moi j'ai, moi j'ai connu pas ça moi j'ai, moi j'ai débuté, on est venu me chercher alors, pour le kéno mais sur M6, j'avais fait le tirage du kéno tu vois, je, ils, m'ont, ils m'ont quand même confié des émissions euh, tu vois, une émission, une, une hebdo, tout de suite euh, je sais pas si ça existerait ça encore, tu vois. Ou alors, ça peut être aussi des gens de des tournées, ça peut être des comédiens, des humoristes qu'on te propose d'animer, mais des trucs sur des one-shots et dans leur créneau. Euh, mais non, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai, moi, c'était plus, beaucoup plus simple. Et quand j'ai, j'ai démarré, on m'a dit, oh là là, c'est compliqué. <rire> tu vois, alors euh, déjà, pour ceux, les anciens, entre guillemets, on me dit, oh là, là aujourd'hui, ce n'est pas facile pour vous. Bah si, en fait, c'était assez simple.
0: Mais tu dois rigoler aujourd'hui quand bah tu oui. recroises Renaud Kim, ah qui bah, donc ah, a la plateforme brute, qui est une plateforme complètement digitale. Ouais, ouais, ouais. Vous devez rigoler ah bah oui, des années 90 sur même, TF1 Je lui dis, je lui
1: dis c'est, c'est grâce à lui que je suis à, à l'antenne. Hein, c'est vrai, c'est vraiment grâce à lui. C'est lui qui a dit ah, « Regarde cette petite à anne Marcassus à l'époque ». Qui produisait à New York, elle, elle va être bien et tout ça. Mais j'étais, c'était drôle. J'étais en même temps sur France 3 et sur TF1.
0: La plateforme de Brut, elle, oui. il y a une plateforme en ligne. Euh, est-ce que c'est quelque chose justement sur lequel c'est plus facile aujourd'hui de pouvoir proposer des contenus un peu underground, comme tu disais, les reportages sur les femmes de ménage ou sur... Enfin, je pense,
1: oui, bien sûr. Tout ce qui est un petit peu, parce que c'est sociétal au sens large, Brut. Donc effectivement, c'est, il y a un podcast aussi sur France Culture. Je fais qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et les Pieds sur Terre, c'est exactement. J'aimerais voir un truc comme ça à la télé. C'est-à-dire que c'est que des sujets de société. Il n'y a pas de narration. C'est des gens qui se racontent. C'est des. Voilà, ça, c'est super. Mais ça intéresse qui, ça Tu vois ce que je veux dire Enfin, ça intéresse plein de gens. Mais est-ce que ça va intéresser un gros média euh, traditionnel de télévision Je ne suis pas sûre. Hein. Bon, moi, je suis pas mais la
0: radio, parce qu'en fait, on n'a pas fait beaucoup de non. la radio. Il y a eu un peu de radio sur Europe 1 ouais. enfin, avec euh, Cyril Hanouna, ouais. mais il n'y a Alors, pas eu beaucoup en fait, de radio. Genre, il y a plus d'espace sur Radio France. J'ai
1: discuté avec euh, Jean-Philippe Denac. Ouais. Alors, on m'a beaucoup proposé des mornings, hein, des 6-9, ouais. hein, et je voulais pas me lever. Mais
0: Denac, c'était à l'époque de ouais. Chérie ouais. FM Oui, oui, oui. oui. Ouais.
1: Donc, c'est, c'est, d'ailleurs, il se marrait, il me disait C'est fou, tu es quand même la seule où je te proposais des, 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 des trucs, un, un truc royal, un hein, 6-9. Je dis, ah, non, moi, je me lève pas à 3 heures. Je me lève pas à 3 heures parce que j'avais mes enfants, parce que j'avais mes émissions de télé et puis parce que je n'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie de ça en fait. Même si la radio c'est un média qui est assez excitant, quoi, je trouve. Hein.
0: Bon, Du coup, il y a eu la télévision, il ouais. y a eu la comédie oui. et il y a la musique. Mais juste avant de parler de la musique, on va quand même te donner un peu de force avec euh, le chef Clément. Le... Clément Emery, le oh là chef là du là restaurant. Là, 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 là. Bonjour Clément. Bonjour. Coucou Clément. Alors on, on part, part sur quoi, quoi Appla, alors, alors, on va faire un peu de place. Hop oh, là, on va tirer tout ça. Oh, merci, on va te hein. mettre une serviette, une cuillère.
1: Et toi, tu c'est manges pas, pas,
0: pas, pas, ah oh, pas de ruba- Il y a de la rhubarbe.
1: Oui. Ouais, j'adore ça. Rubarbe, que vous aimez ça. Ah, j'adore ça. Donc, c'est Assieds-toi
0: toi. avec Clément. Tiens,
1: pousse mon blouson. Mets-le
0: sur le, sur le vin. Les gars, on est comme à la maison.
1: Le chef, ah bah oui.
0: Hop là. Ouais, J'ai préparé un petit dessert à la rhubarbe. Ouais. Avec confit dans, un, dans une purée de framboises ouais. et de fraises. Pas ouais. okay. euh, mal de temps.
1: Ça a l'air d'être une merveille. ça C'est
0: un peu fondant, voilà. ça Petite compotée. Euh, c'est servi avec une chantilly chèvre frais. Tu euh, vas goûter Légèrement vanillé. Il si ouais. faut que je t'apporte une cuillère du coup. Si tu
1: veux. Ah ouais, je ne te donne pas ma cuillère, on ne se connaît
0: pas donc assez. Ouais. <rire> Alors, ce sera un peu direct. Euh, un peu de sablé pour le, la texture, ah ouais, le croquant, des petites pousses. Et donc, les pousses de chiso euh, qui vont porter le petit côté sésame. Et avec tout ça pour rafraîchir un petit sorbet à la fraise.
1: Une merveille, voilà, chef.
0: Tout ah simplement. Et beaucoup d'amour. Petit dessert. Surtout, ouais. et de fraîcheur.
1: Ça va être trop bon ça. C'est bien, c'est J'attaque. Super,
0: allez-y. Ah, tu peux carrément. Je t'apporte apporte super, oh. chef. Mathieu Gérard. Est-ce que ça a été plus facile ou plus dur que prévu
1: euh, En fait, j'avais anticipé le pire, donc finalement ça a été plus facile. Ouais. J'avais anticipé de ne pas travailler.
0: Pendant deux ans, je crois.
1: Oh. Que tout le monde me jette des pierres. Non, je plaisante, mais j'avais anticipé de ne pas bosser, donc ça a été plus simple que prévu, parce que j'ai, j'ai travaillé vite. Mais
0: mmh. est-ce qu'il y, y a une vie qui change profondément Non. Rien du tout.
1: Euh, ah, pas ben rien, mais dans la mesure où moi j'avais pas une vie... Alors tu veux dire une vie extra-professionnelle Ouais, c'est exactement, ça ouais. J'avais pas une vie extra-professionnelle euh... folle. Mais, mais pas dans les codes d'invitation à mes amis mes enfants, ma famille mm. aller voir des concerts aller au ciné non. ça ça va pas changé après t'es moins invité mais je le suis quand même et puis comme, comme j'en faisais pas tant que ça je choisissais les choses c'est pas, j'ai pas de manque quoi
0: tu veux une fiche chaud et puis une
1: surtout fiche ce qui se passe c'est que merci je, j'avais anticipé les gens qui me rappelleraient et qui me rappelleraient pas je me suis pas trompée.
0: Et tu ne t'es pas trompé, C'est génial. Je
1: ne me suis pas trompée. Et donc, il n'y a pas de,
0: a pas de hasard. Pas, c'était
1: un métier, un métier que j'ai fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et j'ai rencontré des gens formidables. Mais je n'ai pas, pas eu l'impression d'avoir des trahisons. Je n'ai pas eu l'impression d'être trahi par quiconque. Je savais les gens que je reverrais, les gens que je ne reverrais pas.
0: Et du coup, il y a eu la comédie, mmh. la musique mmh. et la musique, il y a eu The Jokers. Voilà. Alors, ça, c'était en même temps que TF1 déjà. Alors, The
1: Jokers c'est né en 2010.
0: Ouais, donc c'est ça, en mmh. pile en plein mmh. TF1.
1: Jokers pour l'anecdote On a monté le groupe avec Santi Qui est l'ancien batteur de la Mano Negra ouais. Qui bosse chez TF1, qui est patron de la musique euh, Sur un pari Enfin, C'était de non-Spaolini Qui était le PDG de TF1 à l'époque Qui avait dit on va faire une convention Où je suis sûr qu'en interne il y en a plein qui ont du talent Qui font de la musique, qui font du jungle, Qui font je ne sais pas quoi Donc montez-nous, en gros régalez-nous C'est donc, génial donc, bah oui, donc on s'est vu avec Santi, Thomas Courcel euh, Et Ludovic Pazzuris à l'époque Qui bossaient tous les quatre chez TF1 Et on a fait ce truc de joker on s'est dit, on va faire ça pour la convention. Et on s'est tellement marré qu'on a commencé à répéter, qu'on a continué les répètes, petit à petit, et qu'on a monté des set. Ensuite, on est allé, euh, on a commencé à faire no, no, notre première salle, je m'en souviens, c'était au Sentier des Halles, mon Dieu. Ah, on c'est était, une toute petite ah, salle, ah, ça. Il y avait une chaleur comme ici, une chaleur de bête. Et, et c'était, c'était, c'était fou. Et ensuite, on a enchaîné euh, euh, avec le bus Palladium, le Nokia. Ouais. On a fait beaucoup de concerts en province aussi. Jusqu'à la rencontre avec Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny, oui. où on a fait pendant un an une tournée des Zéniths avec lui, où on était sa première partie.
0: Ça c'est génial. C'était
1: 2018 ça, ouais.
0: Et là pour le coup c'est la vie de rockstar, oh, à peu près. C'était
1: la première partie, de... non, c'est pas la vie de rockstar mais c'était des belles salles, où il euh, y avait 5-6 000 personnes à chaque fois, tu vois. Donc c'était génial, qui venait pas pour nous hein, certes. Mais, mais on était quand même en première partie. Ben ouais, il fallait
0: chauffer les gens, quoi. Ouais, et puis, c'est, c'est jamais évident. Justement, le challenge est encore plus compliqué quand on vient sur une salle ah, qui n'est gé- pas euh, déjà conquise mmh. par, euh, mmh. par l'artiste qui est sur scène. C'est
1: mortel. On s'est amusés comme des fous. Vraiment.
0: Et du coup, depuis euh, un an, quasiment maintenant, mmh. c'est quasiment un an, il y a Molly Pepper. Alors mmh. okay. Vous avez sorti une douzaine de titres.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je connaissais Jean Bocheux, qui est le guitariste de, de Molly Pepper, qui est venu de me voir. Je le mmh. connaissais comme ça, mais... On n'avait jamais entendu chanter, on n'avait jamais travaillé ensemble. Je sais qu'ils faisaient de la musique, ils faisaient de la pub. C'est un réel de clips, de pub, hein, très talentueux. Et il est venu me voir euh, à la scène musicale. C'était ouais. la première partie de Guégan, justement. Et euh, à la sortie, il me dit, il me dit c'est, non, c'est, ça envoie, c'est bien, j'ai quelques titres. Est-ce que ça te dirait bon, Je dis, bon, ouais, ouais, c'est, bien sûr, c'est cool et tout, avec plaisir. Et on se voit en janvier 2020. Poum, confinement après, mars, là. Donc, on ne se voit pas euh, du tout pendant 6-7 mois. Il me dit, je vais te présenter un garçon, un François avec qui je compose aussi, François Pavant. François Pavant, oui. Et du coup, on s'est revus en octobre, deuxième confinement où on avait le droit de bosser, là, tu sais. Et on a profité de ce deuxième confinement pour enregistrer 12 titres chez Jean qui a un garage dans le dixième, dans son garage avec ses motos, on a fait un studio là-dedans et on a enregistré 12 titres, voilà comment ça s'est fait.
0: Donc tout, le pays, tout, le, tout ce qui est sorti en ce moment sur les plateformes, sur, 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 euh, mmh. sur Spotify, sur Apple, ouais. enfin tout ce qui est sur les plateformes, ça a été enregistré dans le, dans le garage Exactement. C'est génial, mmh. l'histoire est géniale.
1: Mmh. On a fait les voix on a des photos, on mettait les pieds de micro, alors après... il
0: oui, y a, a un mix et tout ça
1: François et Rita s'y repartaient avec des morceaux, les garçons se faisaient des allers-retours. Enfin, bien sûr, c'est mixé. Voilà. Bien c'est... sûr. Mais la compo, les mélodies, les trucs, ça s'est fait dans le garage. La Capta, c'est dans le garage. Ouais, c'est super. C'est génial. Mm-hmm.
0: Et il ouais. y a un EP qui est sorti récemment qui s'appelle EP1, Exactement. qui est sorti en février ouais. dernier. Ouais.
1: Il y a un EP avec quatre titres. Ouais. Euh, et deux singles et voilà, et on commence à jouer, on commence à avoir de plus en plus de dates. On est hyper. Là, on joue, euh, par exemple, le 21 juin. On va jouer à 5 heures du mat au Halle c'est le concert le plus tôt de France pour la fête de la musique, on joue entre 5h et 7h avec d'autres artistes, et on joue le soir pour les parisiens, au Papa Cabane en face de Bercy, alors c'est pas encore le POPB, hein. c'est le Papa Cabane, c'est hyper sympa c'est une terrasse de 1000 mètres carrés on a un festival qui s'appelle Rock and, Jura Rock and Horse le 30 juillet Où on joue sur le plateau avec Trust, en première partie de Trust. Antisocial. Ouais, tu perds ton sang-froid. Donc on (rire) commence à avoir, tu vois, des dates comme ça. On est sur une date en Savoie au mois de septembre, mais on cherche encore un tourneur. Tu vois, c'est le tout début. Déjà, on a un label qui nous a signé, qui a a craqué, qui s'appelle ZRP. On est suivi. On commence à avoir une petite équipe sympa autour. Et puis on a un single qui va déchirer, qui sortira au mois d'octobre.
0: Et quelle est la différence entre ce projet-là et le le projet justement des Jokers
1: Bah, C'est de la compo. Joker, c'était du mashup. C'était alors uniquement de on, la reprise. On composait parce que c'était du mashup. D'accord. On mélangeait les morceaux les uns avec les autres. Ok. Là, c'est nos compos. nos paroles, nos musiques. Euh, voilà, on fait ça à trois. Et sur scène, on a Guillain, Rat, qui lui a eu plein de projets rock, aussi plein de groupes de rock. Alors, c'est un nom qui nous, qui fait les machines et les et la basse.
0: Donc, vous êtes quatre sur scène. On est quatre
1: sur scène, exactement.
0: Et j'ai vu au Papa Cabane a, avec l'accès un peu baroque pour aller sur scène, à travers une, une petite échelle ou un truc comme et ça, ce non Qu'est-ce
1: qui s'est passé C'est que quand on a visité le lieu. Il y avait des containers et on dit, mais en fait, on aimerait bien jouer en haut. Le gars nous dit, mais c'est à 8 mètres, 9 mètres. Je lui dis, bah oui, mais on peut se faire une petite plateforme. Et il a dit, allez, l'idée est géniale. Donc, on a aménagé les containers de 8 mètres de haut en scène et on a joué là. Il faisait une chaleur de bête, là, c'est le premier canicule. Ils nous avaient installé des barrières. Au début, il voulait nous mettre des. Ah, des harnais. Ils m'ont dit, dis, bah, on dit, bah non, on va faire des petites, des petites barrières. On n'en avait pas devant, mais on avait les amplis, les retours, on avait tout. Et on s'est éclaté.
0: On s'est éclaté. Et vous êtes les seuls à jouer en haut des conteneurs oui, là-haut oui.
1: Mais c'est ça génial! Joue, ça ne joue plus maintenant. Voilà, c'était nous. C'était nous. <rire>
0: c'est, tout,
1: c'est fini. Et ben Alors, c'est
0: à revenir. C'est quand la prochaine là-bas du coup? Alors,
1: on joue le 21 juin pour la fête de la musique. Ouais. Euh, donc, le soir là, et je te dis le matin au Hall d'Orangis à 5h du matin.
0: Oui, d'ailleurs, si tu commences à te lever à 5h du matin pour jouer de la musique, tu vas peut-être finir par te lever pour aller faire de la radio à 3h du hein. matin. Non, mais,
1: non, mais c'est, c'est un one shot là comme ça. Mais l'idée d'aller jouer euh, au milieu des d'Orangis de avec tous les gens qui bossent le matin, moi, je trouvais ça génial. Je trouvais que c'est une bonne idée. Mais oui, c'est super. Ça me fait marrer. Puis surtout qu'on va, on va leur envoyer du, du son. Peu, ça va les,
0: les réveiller, ça peut... les, motiver. Ouais, ça va les motiver. C'est toujours très rock les projets ah, là, musicaux aussi, euh... 3,
1: avec Mathias euh, juste
0: Malzieux. à côté à Blanche, ouais,
1: c'est ça, ouais. okay, la, 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 la salle de, de Mathias Malzieux de Dionysos, le, programme... ouais, ouais. le programmateur musical qui, a, qui, qui avait craqué sur, euh, sur nous. Et donc, on a fait un, un des premiers concerts déconfinés, mais où tout le monde était assis avec un masque. C'était drôle. Hein.
0: Mathias, qui est aussi un très bon pote de, de Nicolas et de toute
1: la même bande. Ouais.
0: Ah, Nicolas, il rassemble tout le monde, ouais, il rassemble ouais. tellement de monde. Non mais c'est vrai, il y, a, il y a toujours un projet, quand c'est un projet musical avec toi, c'est toujours un projet qui est extrêmement rock, qui est tourné autour du rock. Mm. Aujourd'hui, il y en a moins, il y en a beaucoup moins même. Mm. Euh, j'en ai parlé avec Yarol Poupo qui est venu oui. ici, avec Bonapower du groupe Kiyo. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des, des groupes de rock aujourd'hui que tu suis, de, d'une jeune génération Est-ce qu'il y a des trucs quand même à, à, à immerger, à suivre ou est-ce que... Il y a
1: les Lulu Van Trump, par exemple, en France. C'est un super groupe de rock. Il y a une fille comme Izzya Izzy Isia.
0: Ouais, Isia, c'est, c'est, c'est génial. C'est mortel. Ouais.
1: Après, moi j'aime beaucoup les Kills. Euh, j'aime beaucoup Falls, j'aime beaucoup ce genre de, de, de groupe-là. Je trouve qu'il y a une vraie tendance avec un son un peu 80-90, mais, mais modernisé. Je crois qu'on est un petit peu dans cette veine-là où on, on peut utiliser des vieux sons et les bidouiller et les triturer euh, pour les remettre à la sauce Molly Pepper. Moi, j'écoute tout. Hein. J'écoute autant Orelsan, j'écoute du rap, j'écoute vraiment vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vrai que les, les Lulu 20-30, c'est, euh, c'est vraiment bien. Quoi. C'est vraiment euh, des, des, des feux Chatterton, des. des voilà, il y a quand même une scène française un peu rock. Euh, qui est sympa c'est sympa à écouter
0: même si on est dans une période qui forcément est moins propice au, c'est, au c'est rock vrai, and c'est roll, vrai, mais, c'est mais c'est un cycle c'est, ouais, voilà, c'est Complètement.
1: Ça. Là, c'est la musique urbaine et tout mais c'est complètement c'est des cycles donc là on est en musique urbaine musée. Mais... mais si tu veux on n'a pas fait, un... on a fait... On... ce qu'on s'est dit quand on a écrit l'album on s'est dit on fait ce qui nous plaît donc tu as des morceaux type song qui sont c'est juste une ligne de basse un peu voilà avec une, une basse et une voix on a des morceaux qui sont un peu plus punk même euh, comme Hygiene c'est un morceau très très punk on a d'autres choses électro-rock, on, on mélange un peu toutes nos influences hein, et on ne s'est pas donné de limite, on ne va pas commencer à se censurer nous-mêmes, tu vois. Donc on s'est dit on fait ce qui nous plaît. Et
0: écris tout tout seul
1: Non, on est trois. On est trois à écrire, on écrit, on compose tous les trois.
0: Je te pose la question parce que euh, bah, typiquement dans le groupe de Kio, Benoît et Bonapour, le leader et, et le chanteur, il expliquait qu'il avait, du mal à, il avait deux difficultés. La première c'est d'écrire pour les autres, mm-hmm. alors que certains sont plus à l'aise pour écrire pour les autres que pour eux. Euh, et il avait du mal à écrire à plusieurs. Mm-hmm. Généralement, la réflexion se fait tout seul et. Euh...
1: Ouais, alors que là, nous, ça fuse. Hein. On part avec euh, pour les textes, par exemple. J'ai n'importe tu mets quoi, un paperboard
0: j'ai... et vous non, y là, allez du quoi coup,
1: J'arrive avec un texte que j'envoie au garçon ou euh, l'inverse, et puis on se dit tiens, alors on va essayer. On a on a, euh, François qui prend une gratte ou Jean. On a on se dit bah, tiens, on va essayer avec ça comme un arrive de gratte. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mélodie dessus Tiens, bah, là, je verrais bien. On le, on le boucle, on le double. Tiens, on fait ça. Tiens, la basse ça, ça pourrait être ça. Ah bah, du coup, les paroles, ça colle plus. Comment on construit le morceau Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce morceau euh, quelle énergie on veut lui donner, euh, quelle couleur on veut lui donner, tout ça on le décide de manière collégiale. C'est hyper intéressant comme travail.
0: Et il y a des gens pour lesquels tu pourrais te sentir à l'aise d'écrire oh, Pas du tout. Non.
1: non pas, pas maintenant. Okay. Non, pour le moment c'est notre bébé, euh, c'est notre truc. Euh, non, non. Là je ne suis pas encore assez... Euh, si je fais... Euh, un album, deux albums, on verra après. Mais là,
0: non, mais ça, tu parles pour Moni Pepper. Mais pour le coup, la musique, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Oui. Euh, encore ah une non, non, fois, non, non, c'est quelque sûr. chose que tu fais depuis oui, très longtemps, d'ado. Là, donc, ce que euh...
1: j'écris là, pour le moment, je suis encore dans la phase où j'ai envie de l'interpréter. Quoi. Et ce qu'on écrit tous les trois, on a envie, de, on a vraiment envie de l'interpréter et de le jouer nous. Quoi. Quelles sont les sources d'inspir du coup Les Kills, Gossip, euh, les Pretenders, U2, de Bonnyman. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de des trucs des Beastie Boys, des rap US des vieux rapuèses. Ça peut être, c'est tout. Tu vois, c'est un petit peu tout.
0: Donc les envies sont très musicales mmh, en ce moment. Mmh. Il y a encore des envies de comédie
1: Bien sûr, plein. Oui, oui. Après, euh, après les journées sont... Voilà. Pas
0: extensibles Non, non. Bah Et, oui. c'est en...
1: Et uh, encore une fois, en comédie, euh, c'est... c'est le bon projet, quoi. J'ai envie, de, tu vois, du truc euh, qui me séduit, mais j'aimerais... j'aime beaucoup tourner, j'aimerais beaucoup tourner encore. Et puis, je n'ai surtout pas envie de choisir, parce que ça me plaît. Euh, tout me plaît. Donc, euh, donc s'il y a des jolis projets, avec grand plaisir.
0: Quand on te posait la question de qu'est-ce que tu veux jouer, tu as souvent répondu que tu voulais jouer à... Un rôle de méchante ouais, ou de vilaine ou de quelque chose qui est assez ouais, loin de toi ouais. Parce que justement, plus on s'éloigne de qui on est, plus c'est intéressant de travailler la création d'un personnage. Mais
1: là, je l'ai fait. Le dernier tournage que j'ai fait, c'était pour un Léo Maitei où j'interprétais une femme qui livrait ses enfants à son mari. C'était était famille d'accueil d'enfants handicapés, donc on a joué avec de vrais enfants différents et c'était génial, franchement. Parce qu'eux, ils sont dans une sincérité de jeu, ils ne trichent pas. Hein. Donc, c'était, euh, c'était vraiment avec, euh, notamment, la petite Marie qui est autiste, enfin, c'est, c'est, c'est qui est trisomique, pardon. On avait aussi un Erwann qui est un syndrome autistique. Ceux enfin, que tu as présentés sur ton Instagram Ceux que j'ai présentés sur mon Instagram. Donc, eux, ils sont dans la vérité, ils ne trichent pas. Et donc, je vais te faire le pitch. Tu vas voir, c'est une belle histoire. Donc, euh, je suis avec mon mari, Serge Azanavicius. Nous sommes famille d'accueil d'enfants. Et mon mari avait tendance un peu à me taper dessus. Et donc, je me rends compte qu'en lui livrant mes enfants pour qu'il les viole ou tout ça, eh bien, il me fout la peine voilà donc j'ai joué ce rôle là donc ça c'est pas un rôle très
0: bon c'est un peu voilà. ouais, c'est horrible
1: c'est pas facile ça voilà donc j'ai eu mon rôle de méchante
0: <rire> et du coup maintenant quelles sont les envies non ce
1: qui était drôle c'était que surtout faire jouer avec les enfants j'avais des scènes horribles de manipulation mentale après je m'excusais je disais, pardon 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 excuse moi je suis pas comme ça je suis pas comme ça je te jure je... parce que c'était même déroutant quoi de manipuler euh... c'était c'était déroutant c'était déroutant
0: eux en partenaires de jeu sont déroutants aussi
1: ah bah eux ils sont dans la vérité donc ils sont incroyables je te jure ils sont euh... Il y a une auto- ça ne triche pas, il y a une authenticité, mais dingue, dingue, dingue. C'était, c'est, oh, ça te porte. Quoi. Et c'est à toi de t'adapter finalement à la manière dont il joue. Parce que la première, la première prise, elle est souvent. Euh, tu vois, c'est, 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 il balance tout. Quoi. Donc c'est, c'est très fort. C'est vraiment fort.
0: Et dans les choses assez éloignées de toi, j'ai pensé aussi à de l'absurde. Je me suis ah, dit, est-ce bien. que ça la ferait marrer de faire un film avec Quentin Dupieux, par exemple, ce qui est le roi pas. de l'absurde ah, bah,
1: Ce serait drôle. Mais ça, j'adorerais aussi, bien sûr.
0: Pourquoi il y en a un, j'y pensais parce que justement, il y en a un qui sort euh, qui sort là et je me suis dit, ce serait marrant de voir Sandrine Quéter travailler avec euh, Quentin Dupieux. Vas-y, lance un appel. <rire> tu veux que je l'appelle ah maintenant
1: ouais, non, non, on l'appelle pas maintenant, mais, on... mais bien sûr, ça pourrait être super. Il est sympa, Reichmann, bon acteur. Oui, il est très sympa, Reichmann et oui, je joue plutôt bien. Jouer au Hellfest, c'est très a... cool. Mimouche. si tu veux organiser, organise. Pour le moment, je n'ai pas, pas les réseaux pour jouer au Hellfest. Hein. Ouais, c'est une
0: bonne remarque sur le Festival Parce que c'est vrai que le, la programmation est toujours extrêmement euh, oui. éclectique, oui. très grande. Oui. Il y a énormément de groupes Moi, qui jouent un, là-bas. On est
1: un an trop tôt. J'aimerais bien l'année prochaine. Écoute, si l'album marche, tout ça, tiens. Voilà. J'adorerais, bien sûr, ce serait un rêve. Mais même un rock en scène, les Oroquen ou des gros festivals comme ça, ce serait super. Après, nous, on fait un, on fait un très, très beau festival cet été qui s'appelle donc le Rocken. dans c'est Zurin. Euh, on va retrouver des négresses vertes, Manu Lanvin, Gérard Lanvin, euh, Trust. Euh...
0: Manu, c'est un ami en plus, il est juste à côté ah, aussi.
1: Donc, euh, je suis hyper contente. Déjà, c'est un beau festival dans un lieu mortel où tu as des compètes de cheval d'équitation le, la semaine et le, le, la journée et le soir, tu as des concerts de rock. Non, déjà, c'est bien. Ça va être notre premier gros festival. C'est génial. Donc là, je suis hyper contente.
0: Donc, le planning de cet été, il est bouclé
1: Alors, il est bouclé. On va aussi partir un peu en vacances. Hein. Oui, ah, oui, oui, j'ai cru comprendre ça. On va partir en vacances et puis moi, je travaille sur plein d'autres projets, plein d'autres choses qui sont voie de développement. Euh, dont on parlera dans une prochaine émission
0: peut-être <rire> avec euh... c'est,
1: en train de, de, c'est en gestation encore
0: avec grand plaisir mm-hmm. avant qu'on se quitte puisque je sais qu'il faut que je te libère ouais. est-ce qu'on euh, se ferait pas un petit portrait chinois allez vas-y rien de compliqué <rire> pose des questions, on répond à tac au tac d'accord on y va
1: ouais. Sandrine oui, c'est moi je <rire> me fais flipper
0: si t'étais une qualité
1: la bienveillance
0: si t'étais une chanson de rock justement
1: Should I stay or should I go
0: Si t'étais les 5 numéros du loto
1: 4, 6, 12, 13, 30
0: Ok euh, Si t'étais euh, un grand cru de vin
1: Un centimillion.
0: Un Saint-Émilion, Très bien, Bordeaux Si t'étais un autre métier que ceux que tu as déjà fait Archéologue Ok. Si t'étais un plat <gasps> euh, L'osobuco. Si t'étais un lieu de vacances La Corse Si t'étais une émission de télévision
1: euh, Taratata
0: si t'étais un animal Elle est rigolote celle-là.
1: Un facochère.
0: Pourquoi pas Pas trop le rapport, mais pourquoi, pourquoi pas Je les dis comme ça. Si t'étais euh, un trait de caractère
1: La persévérance. Et un défaut La rancune.
0: Si t'étais un auteur ou une autrice Stéphane Zweig. Ouais, c'est ce que tu lis l'été.
1: J'adore, j'ai tout lu, ouais.
0: Si tu étais un héros ou une héroïne De films, euh, de bande euh, dessinée, de
1: Wonder Woman.
0: Ok. Si tu étais une devise
1: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
0: Et si tu te croisais enfant, qu'est-ce que tu te dirais
1: Ah là 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 là, arrête, arrête avec des, tes complexes, ça va bien aller, je te jure que ça va bien aller. Détends-toi. Tu
0: as été très complexé. Très complexée. Très, complexée. Et très
1: pour... timide, très. Euh, euh, à me dévaloriser tout le temps euh. Pas sûr de moi, tout ça, mais attends, je le traîne encore un peu, hein. ça va mieux, mais il faut du temps. Et donc je me dirais, je te jure Sandrine, je me prendrai la main, je me ferai un bisou, je me dirais, je te jure Sandrine, ça va aller quoi, t'inquiète pas.
0: C'est fou d'avoir été complexé comme ça, alors que, en vrai, tu l'as dit toi-même, tu as fait du mannequinat, euh, si tu as fait euh, les métiers que tu as fait, c'est parce qu'il
1: euh, bah, oui, y a un métier et d'image
0: et c'est ouais, important. Et donc, euh... Je
1: pense que même si j'ai choisi la télé, c'est pour ça, c'était une espèce de, de challenge personnel euh, de me dire, je me souviens mes parents quand j'aurais dit ça ils ont ils hallucinaient parce qu'il dit mais toi toi tu vas faire ça tu vas faire bah ben, oui en fait c'était quelque part de faire violence quoi c'est me faire violence et puis aller euh, et ouais c'était, c'était que, peut-être une forme de thérapie
0: et après 22 ans de télévision mmh. alors ah, ça bah ça va mieux là ça rassure
1: j'ai, oui et puis j'ai réglé pas mal de choses mais tu sais euh, c'est Compliqué, euh, même quand tu te lances après dans la musique ou dans la fiction, tu as un truc de légitimité. Parce que moi, j'ai quand même été bercé pendant 20 ans de télé. Où on te dit ah, Tu es animatrice, peut pas être chanteuse, tu animatrice, peut pas être comédienne. T'es... Forcément, chacun est dans une case bien déterminée. Donc, ça, on t'infuse, ça, on t'infuse, ça. Donc, finalement, tu as fait un petit peu, tu vois, euh, ah oui, il y a peut-être raison, peut-être qu'effectivement. Euh... Donc, euh, ça, il faut se débarrasser de tout ça parce qu'on peut tout faire, on peut être pluriel et on peut tout faire bien en plus.
0: Tu l'as eu longtemps ou tu l'as eu beaucoup ah oui. le syndrome de l'imposteur Non
1: mais je l'ai eu tellement longtemps où je me disais un jour ils vont me démasquer même quand je faisais des grosses émissions. Un jour ils vont me démasquer ils vont me voir que je suis vraiment nulle. Pour le moment je sais pas sur quoi ça tient ça tient sur de la chance probablement mais euh, je comprends pas qu'ils l'aient pas encore vu. Personne ouais, ne sûr.
0: Personne l'a vu pour l'instant. Il
1: bah, y en a peut-être qui l'ont vu mais hein, du coup je travaillais du coup je travaillais beaucoup tu vois je faisais vraiment être impeccable être à l'heure avoir mes trucs préparés. Voilà. Tu
0: compensais par le travail
1: Alors en fait j'ai toujours été j'aime j'aime travailler hein, ça a toujours été et puis c'est un travail quand même agréable. Mais en tout cas, je ne pouvais pas être à prise à défaut là-dessus, parce que je travaillais.
0: Donc, il fallait être irréprochable.
1: Oui, c'est ça. La bonne élève. C'est moi la bonne élève.
0: Bon, mais aujourd'hui, tout va bien.
1: Ah bah ça allait déjà. Je hein. j'étais pas non plus au fond du gouffre. Hein. Bien sûr que tout va bien. Et puis, et puis tu vois, euh, je vais te dire, les années passent et finalement, tu te... ça fais comme un oignon. Tu vois, tu t'enlèves des, <rire> des, des pluies au fur et à mesure et tu te libères de choses qui te prennent le chou. Et, euh, et tu te dis, si j'avais su, j'aurais gagné du temps. Mais je crois qu'en fait, chacun fait son chemin,
0: quoi tu te sens plus légère aujourd'hui grave. je grave sens vrai? beaucoup,
1: Mais bien sûr, je me sens beaucoup plus légère, je me sens plus euh, alignée dans mes pompes, dans ce que j'ai envie de faire. Et je crois en même temps qu'il y a des, il y a, il y a des trucs de... Euh, la vie, ce n'est pas, voilà, pas linéaire. C'est-à-dire que des envies d'aujourd'hui... Il y a 20 ans, je n'aurais peut-être pas eu les mêmes envies. Mais ce qu'il faut, c'est, je pense, à différents moments de sa vie, euh, s'écouter sur ce dont on a envie profondément et essayer d'être en accord avec ça.
0: Ah, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est le... Le choix de l'expression, enfin, le, le choix du, du, du média d'expression. Il euh, y a eu la télévision pendant des années, il euh, y a euh, la comédie, la musique. En fait, on sent bien que si tu étais resté dans ce salon professionnel euh, de groupement d'opticiens, euh...
1: oui. ah bah, oh mais je sais pas quelle vie j'aurais eu.
0: Je bah sais ouais, pas.
1: mais je serais pas resté. Hein. Déjà, je savais que je serais pas resté. J'aurais fait d'autres choses. Euh, j'allais pas travailler 20 ans dans, dans l'optique, même si euh, c'était charmant, mes collègues, hein, ça se passait bien. Mais je savais que euh, voilà, dans la rue. J'en ai revu, j'ai des nouvelles de temps en temps par les réseaux. C'est drôle. Et de là, à, tu vois, de là, imaginer faire de la télé, non, moi je voulais faire du rock, hein. je voulais faire de la musique déjà.
0: Un et peu... aujourd'hui
1: elle rayonne, merci Mimou, mouche, bah ouais. c'est trop mignon. Hein. Bah,
0: C'était déjà ouais. le cas avant, mais c'est juste qu'aujourd'hui tu en prends conscience. Bah,
1: en fait, c'est surtout que je te dis, je fais ce... euh, j'écoute mes envies. Voilà. Peut-être que je n'écoutais pas assez avant, pour plein, tout un tas de raisons, là j'écoute vraiment mes envies et, et je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire.
0: Ça a pu créer des regrets ouais. ou des remords
1: aucun. aucun. Ah non, non, aucun. Non, non, je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à faire en télé. J'ai eu des super belles années. Ça s'est très bien passé. C'est un métier chouette. Hein. Vraiment, animatrice télé, c'est vraiment un métier chouette. Voilà, je suis arrivée au bout et maintenant, face euh, à ma nouvelle vie.
0: Félicitations, Sandrine. Merci. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est cool. Ben non, c'était très chouette. Non, et
1: merci à vous euh, qui nous avez regardé.
0: bah ben oui, c'était très cool. Merci, euh, les amis. bah euh, ben ouais, je crois qu'on a rebondi sur à peu près toutes les, euh, toutes les questions. Euh, dans la cave des marchands, on est en plein dedans. Le Hellfest, on a fait. Richman, il est très cool, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est chez
1: moi, je vais leur en parler. Encore une personnalité. Oh, mais c'est trop gentil! Merci, jean une... bah, Je vais en prendre deux, à hein, Mimouche. Je vais en planquer. C'est... Vais eh, j'ai repéré des trucs là. Là, juste derrière moi. Là,
0: euh, prends, tu peux le prendre petit,
1: hein. euh, le petit pommerol 2017 là
0: n'hésitez <rires> pas à venir les déguster ces vins parce qu'ils sont ici à disposition enfin à disposition Ah mais, à vous c'est gratos non, non, bah, non bah voilà il y a bon. à disposition moyennant une facture mais c'est ils un sont un... Non, mais ils à, sont à, tous un... à boire en fait non, mais
1: elle est incroyable cette cave elle est magnifique hein.
0: elle est belle on est bien tu non, ah, on vois est pas... finalement il fait frais après une heure d'interview. on est très très bien merci beaucoup Sandrine Questier. merci
1: de
0: ton invite merci Sandrine avant de se quitter juste un petit remerciement c'est important merci à vous déjà merci de nous suivre aussi chaque semaine sur tous les différents médias que ce soit sur TikTok Euh, que ce soit en podcast euh, que ce soit sur Youtube et ici le samedi après-midi sur Twitch rendez-vous samedi prochain à 17h30 merci à Clément et à François merci à François euh, euh, bah, le propriétaire du restaurant avec Adrien Big Up François et Adrien merci à Clément pour le le dessert merci chef Clément l'équipe des bah, des marchands de vin tout simplement et merci à mon équipe à moi il y a euh, Victor qui est caché derrière merci beaucoup Victor Euh, rendez-vous samedi prochain à 17h30 je m'appelle Mathieu Gérard c'était la base